0: Täällä valtiosalissa olemme kansanedustajien Lasse männistö Anneli Kiljonen sosiaalidemokraateista ja oppositioita edustaa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapinti ja tällaisella kokoonpanolla tällä kertaa ö, keskustelemme ajankohtaisista poliittisista aiheista. Aloitetaan Venäjän ja Lännen väleistä sekä kiristyvästä tilanteesta Itä-Ukrainassa. Pääministeri Aleksander Stub sanoi eilen meidän olevan kylmän sodan portilla. Millä mielin te seuraatte Lännen ja Venäjän välien kiristymistä? Lasse Männistö.
1: No kyllähän tämä tilanne aiheuttaa huolta ja uskon, että se aiheuttaa meissä kaikissa päättäjissä huolta, ihan niin kuin se aiheuttaa suomalaisissa. Että tilanne on vakava, eikä varmaan kovin moni olisi ennustanut, että tällaisia kylmän sodan portteja kolkutellaan 2010-luvulla. Ja tilanne on siinä määrin vakava, että toki nyt ollaan tilanteessa, jossa toivotaan, että saamme aikaan. Öö, pysyvän aselevon, joka myös pitää ja tulitauon ja on selvää, että Euroopalla on tässä rooli ja osansa ja se, että Ukrainan tilanne ei kehity kuuman sodan suuntaan vaan vaan aselevo pitää, niin se on kaikkien meidän tavoitteena ja tämä aiheuttaa varmaan huolta ihan puolueesta ja ihmisestä riippumatta.
2: Kyllä, täytyy allekirjoittaa tämä, että itse asiassa olen ihan samaa mieltä esimerkiksi pääministerin kanssa siitä, että kyllä kylmän sodan tilanne on, on tässä nyt, että kyllä on kiristynyt niin paljon nämä välit monessakin suhteessa. Mutta erityisen surullista on tämän Itä-Ukrainan osalta, kun saavutettiin jo rauhallisempi tilanne ja aselepo, ja nyt sitä sitten selvästi ollaan Ollaan sitä, ei siinä ole pysytty. Ja totta kai sitä aletaan seuraavaksi pohtimaan, että millä tavalla ympäröivä maailma voisi tähän reagoida. Ja minun mielestäni vastaus ei voi olla, että viedään sinne lisää aseita. Eli se vaan kärjestää tilannetta edelleen ja siinä mielessä... Kun pitää näistä kaikista huonoista vaihtoehdoista jokin valita, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että ne talouspakotteet ovat ainoat ja nehän ovat kovin pitkäaikaisia ja alkavat nyt purra siellä Venäjän taloudessa ja arkipäivässäkin näkyä ihmisillä. Eli toki vaikuttavat myös Euroopan unioniin ja muualle maailmaan, mutta ennen kaikkea Venäjään ja Talouspakotteiden tarkoitushan on saada Venäjä ja kaikki muutkin osapuolet sitten neuvottelupöydän
3: ääreen. Näin Annika Lapintie. Entä Anneli Kiljunen? Jo, ensinnäkin tilanne on erittäin vakava. Siitä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä. Ja se, että meidän tärkein tavoite on saada rauhoitettua Ukrainan tilanne. Ja tällä hetkellä... Vaikka siellä on selvästi näkyvissä jo sotilaallisia toimenpiteitä, mutta joka tapauksessa kumpikaan osapuoli ei ole ilmoittanut, että tämä niin sanottu välirauha oltaisiin rikottu ja siltä osin, niin niin se antaa pientä toivoa siihen, että että voitaisiin edetä myönteisemmin eteenpäin. Mutta se, että me olisimme kylmän sodan äärellä tai, tai tämän tyyppisessä asetelmassa, niin minusta on oikeastaan aika vaarallistakin lähteä lietsomaan sellaista ilmapiiriä tähän, vaan kyllä meidän tärkein tavoite on lähteä rakentamaan rauhaa ja, wow. ja vahvaa yhteistyökumppanuutta Venäjän kanssa suoraan, mutta myös Euroopan unionin kanssa, ja arvioida muun mm. muassa näiden pakotteiden vaikuttavuus, mitä ne tällä hetkellä mitä se vaikuttaa niin Venäjällä kuin myös Euroopan unionissa. Ja siltä osin niin toivoisin, että me miettisimme, kahteen, kolmeen kertaan, minkälaisilla ulostuloilla tulemme, ettemme itse luo sellaista ilmapiiriä, että se heikentää olemassa olevan rauhan syntymistä. Täällä viitoillaan kovasti, Lasse Männistö
0: ensin.
1: Niin, on tietenkin samaa mieltä siitä, että meidän ei kuulu provosoida ketään, mutta sitten toisaalta täytyy tunnustaa tosiasiat. Ja tosiasia on se, että Venäjän toimet Ukrainassa eivät ole olleet tällaisia satunnaisia tai nyt näyttää siltä, että jälleen kiristyvä tilanne ei ole ollut vain yksittäinen ikään kuin strateginen toimi, vaan että taustalla on selkeä, pitkälinjainen intressi, johonkin tällä pyritään ja selvästi tämä on jatkuvaa toimintaa. Ja tältä faktalta ei voida tietenkään länsimaissa ja Euroopassa ummistaa silmiä. Olen tässä Vasemmistoliiton Annika Lapintien kanssa aivan samaa mieltä, että meidän... Keinovalikoimissamme tällä hetkellä tuntuvimmat ovat ne talouspakotteet. Ja on aivan selvää, että läntinen maailma ei voi seisoa hiljaa ja katsoa vierestä Venäjän voimapolitiikkaa. Meidän pitää olla tässä pragmaattisia ja rauhallisia, olla provosoimatta, mutta määrätietoisesti toimia, jotta Venäjä ymmärtää, että tämä ei ole kansainvälisen lain näkökulmasta, ihmisoikeuksien suvereniteetin näkökulmasta hyväksytty.
0: Annika Lapintie.
2: Joo, olen siitä kyllä samaa mieltä, että... Tilanne on kiristynyt ja mun mielestä tällainen voidaan kyllä puhua, että ollaan ihan kylmän sodan partaalla. Mun mielestä se näkyy niin kuin monessa asiassa. Erittäin huolestuttava on esimerkiksi tällaiset kansallismieliset liikkeet ja niiden nousu niin Venäjällä kuin monessa Euroopan maassa. Ja, ja jos ajatellaan historiaa taaksepäin vaikka sinne vuoteen 1939, niin kyllähän siellä oli näkyvissä niitä kansallismielisen liikkeen nousuja ja, ja siinä mielessä mun mielestä tilanne on hyvin pelottava. Mutta se sitten, että mikä on ratkaisu, niin mun mielestä ratkaisu ei tietenkään ole niin kuin jotkin kokoomuspolitiikot ja ruotsalaisen kansanpuolueenkin poliitikot täällä Suomessa ovat esittäneet, että meidän pitää sitten liittyä NATOon. Se on väärä johtopäätös. Ja samalla tavalla mielestäni on väärä johtopäätös se, että lähdettäisiin puolustusmäärärahoihin lisäämään huomattavasti rahaa ja aseistautumaan hampaisiin asti, että kyllä nyt olisi sellaisen rauhallisen neuvottelun ja Suomen vahvuuden, eli pidetään yhteistyö eri puolille auki ja keskustellaan ja neuvotellaan, ja kuten sanoin, niin nimenomaan venäjän kohdistuvat talouspakotteetkin, niiden tarkoitus on nimenomaan painostaa osapuolet neuvottelupöydän ääreen, eli, eli tilannearvio on sama, mutta ne johtopäätökset, mitä pitää tehdä, ne näyttävät usein olevan vähän erilaiset. Nyt puheenvuoroja pyydetään,
0: mutta mennään kuitenkin eteenpäin. Presidentti Niinistö mainitsi maanantaina puheessaan paljon huomiota mediassa saaneen venäläisen sananlaskun, sen mukaan kasakka ottaa sen, mikä on löysästi kiinni. Miten te tulkitsette tämän
3: kannanoton, Anneli Kiljunen? Ja. En halua tulkita tätä kannanottoa, mutta minun mielestäni tämä on juuri sen tyyppisiä kannanottoja, joissa me menemme historiassa taaksepäin, jossa tämmöinen, voisiko sanoa, eräänlainen viha lietunta näkyi. Ja siinä mielessä tämän tyyppiset puheenvuorot, niin toivoisin, että niitä ei tule tasavallan presidentiltä, eikä niiltä tule myöskään meidän, meidän poliittisilta päätöksentekijältä, vaan kyllä meidän tärkein tehtävä on ylläpitää myös sitä uskottavuutta, luotettavuutta ja, ja vahvaa vuorovaikutusta Venäjään. Ja sitä kautta diplomaattisin toimenpiteen yrittää ylläpitää rauhan ja kumppanuutta ja viedä sitten myös tätä kansainvälistä ja ka- keskistä yhteistyötä. Me suomalaiset voimme olla myös rakentamassa niin Euroopan kuin myös kansainvälisenkin yhteyksien kautta sitä kumppanuutta ja uskottavuutta Venäjään. Jos me sen menetämme, niin me menetämme kyllä paljon tulevaisuuden näkökulmasta. Assi Minusta
1: on melko erikoista, jos joku syyttää presidenttiämme vihan Minun mielestäni on selvää, että me emme voi olla hiljaa ja katsoa vierestä, vaan meidän täytyy tunnustaa se, millaista voimapolitiikkaa Venäjä tekee. Tämä ei ole missään määrin vastakohta sille, etteikö Suomella voisi olla ja ole äärettömän tärkeä rooli, kun yritetään löytää tähän konfliktiin ratkaisua, niin kuin presidentti Niinistö on omilla toimillaan jo aikaisemmin osoittanut ja pyrkinyt tätä rauhanomaista ratkaisua edistämään. Mitä tulee Masemmistoliiton pintien kommentteihin, niin en ole kuullut ketään kokoomuslaista, joka olisi esittänyt Ukrainan tilanteen ratkaisuksi Suomen NATO-jäsenyyttä tai Suomen puolustusmäärärahojen <tos-> nostoa. <tos- Sen sijaan keskustelu siitä, mikä on Suomen turvallisuuden ja vakauden turvaava puolustuspoliittinen ratkaisu, siitä on keskusteltu, mutta itsekin näen niin, että nyt kannattaa kaikki huomioon keskittää siihen, että tilanne Kansainvälisessä politiikassa ja ennen muuta Ukrainassa saadaan rauhoittumaan. Ja sitten on aika keskustella siitä, mikä Suomen asema ja turvallisuuden ä, turvaa, mutta ei voi olla niin, etteikö tämä kriisi vaikuttaisi siihen keskusteluun. On aivan selvää, että Venäjän rajanaapurina Suomen täytyy myös omassa turvallisuuspoliittisessa ajattelussaan analysoida tämä tapahtuma ja vetää siitä tarvittavat johtopäätökset.
0: Nyt menemme eteenpäin vaikka tämä on toki kuuma aihe. Tästä voisimme keskustella vaikka koko iltapäivän. Palaamme tänne kotimaan politiikkaan ja soteen. Soteohjausryhmä on jatkanut työskentelyään tällä viikolla ja nyt sanotaan että ensi viikkoon ehdoton takaraja tuon lakiesityksen aikaan saamiseksi. Mikä on oman oman näkemyksenne mistä soten eteneminen nyt kiikastaa? Annika Lapinti.
2: Joo, sanon ihan lyhyesti Niinistön sananlaskusta, että mun mielestä se sopii erinomaisesti talouspolitiikkaan. Se voi käätä niin, että kapitalisti ottaa kaiken, minkä pystyy. Eli maanantaina nähtiin Yleisradion sivuilla MOTen ohjelma siitä, miten rahat viedään veroparatiiseihin, niin kuvaava opettavainen venäläinen sanalasku. Mutta soteen osalta niin mun suurin ongelma on nyt siinä, että ne perustuslailliset ratkaisut pitäisi pystyä tekemään. Ja, ja itse näkisin, että se, että riittävä demokraattinen valvonta ja, ja rahan käyttö ja se, että turvataan julkiset palvelut on, on se, mikä nyt pitäisi tehdä. Yksi keino olisi, että sotealueet alueet Niihin valitaan päättäjät suorilla vaaleilla ja ne saavat myös verotusoikeuden sillä tavalla, me saamme ne perustuslailliset ongelmat ratkaistua ja tasavertaisesti kansalaisille palveluita. Siinä sivussa voi sitten kokoomuksen haikailema yksityinen bisneskin pyöriä, mutta ei niin, että mennään sen yksityisen bisneksen ja veroparatiisien ehdoilla.
0: Lassenmäännistö, niin tämä yksityisten ja julkisten palvelujen suhde on ollut yksi hiertävä tekijä. Päästäänkö tässä sopuun?
1: No itse asiassa kokoomusta on syytetty tässä prosessin myötä, vaikka mistä, mutta... Me olemme ennen muuta kantaneet huolta siitä, että nyt saataisiin perustuslain mukainen ratkaisu. Eli meille olennaista olisi se, että uudistus saadaan eteenpäin niin, että se myös täällä eduskunnassa voi edetä. Ja tuntuu, että monet ovat syyttäneet tässä keskustelussa meitä sitten vikuroinnista, kun me olemme yrittäneet löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tuon perustuslain vaatimukset täyttävät, jotta tämä ratkaisu todella saataisiin voimaan, mitä tulee sitten vaaleihin ja muihin niin olen ymmärtänyt, että jos tuota lakiluonnosta merkittäviltä osin jouduttaisiin vielä muuttamaan, niin sitten se joutuisi uudelle lausuntokierrokselle ja tämä aikataulu on sitten se toinen haaste. Mutta nyt tehdään kovasti töitä. Kaikki puolueet tekevät nyt kovasti töitä, jotta ratkaisu löytyy ja kaikki ovat siihen että sillä suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee tämän uudistuksen ja suomalaiset tarvitsevat niitä palveluita myös tulevaisuudessa.
0: Voidaanko edes ajatella, että tähän ratkaisuun no. ei päästä? Anneli
3: Kiljunen. No, henkilökohtaisesti näen, että meillä ei ole vaihtoehtoja muuta kuin viedä tämä sote- sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus loppuun siihen pisteeseen, mitä tällä hallituskaudella voidaan viedä, koska tämä työhän jatkuu sitten seuraavalla hallituskaudella. Että me, ja nyt on tärkeää, että me ne, luomme ne yleiset rakennepuitteet sille, miten sisällöllisesti jatkossa seuraavalla hallituskaudella sosiaali- Terveydenhuollon palveluita lähdetään kehittämään. Ja jos me emme siinä nyt onnistu, niin käytännössä tästä kärsivät kaikkein eniten meidän suomalaiset kansalaiset ihmiset, jotka näitä palveluja tarvitsevat Ja näiden ihmisten takia meillä ei ole varaa epäonnistua tässä, vaan meidän on saatava tämä tämän hallituskauden aikana sellaiseen äh, muottiin, että sitä voidaan lähteä työstämään seuraavalla hallituskaudella eteenpäin. Niin pääministeri Stubb sanoi, että soten varsinainen rahoitus päätetään
0: vasta ensi vaalikaudella. Eikö sekin ole aika iso asia ratkaistavaksi?
1: Kyllä vaan. Tämä parlamentaarinen rahoitustyöryhmä jatkaa työtään ja se tulee valmistumaan ensivaalikaudella. Mutta nyt Anneli Kiljuselta haluaisin kysyä, kun hän edustaa sosialidemokraatteja ja sanoi, että tällä vaalikaudella tämä sote-ratkaisu pitää viedä niin pitkälle kuin suinkin, jotta sitä voidaan ensivaalikaudella jatkaa. Nyt kysyn, että eikö teille tavoitteena ole löytää sellainen perustuslain mukainen ratkaisu, joka saadaan myös tällä vaalikaudella päätökseen täällä eduskunnassa, koska nyt nimenomaan tähän kokoomus on tähdännyt, kun me olemme yrittäneet löytää sieltä laista ne kriittisimmät kohdat ja löytää niihin sellaiset ratkaisut, että tämä laki todella saataisiin myös voimaan, eikä se jäisi auki tai kaatuisi täällä eduskunnassa perustuslain vastaisena.
3: Tämä on sellainen asia, perustuslailliset kysymykset on totta kai joka ainoalle puolueelle, niin sosiaalidemokraateillekin kysymykset, jotka on saatava tällä hallituskaudella vietyä loppuun. Ja, ja, ja sen takia tätä ei voisi sanoa, että ainoastaan kokoomus tai vasemmistoliitto tai sosiaalidemokraatit olisivat ajamassa perustuslaillisia kysymyksiä, vaan kyllä se on meidän kaikkien yhteinen tahto. Perustuslailliset kysymykset kuuluvat osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta, ja siltä osin se on osa tätä isoa kokonaisuutta. Ja se, kun viittasin, että millä tavalla sitten seuraavalla kaudella lähdetään viemään eteenpäin, niin kun vuonna 2015 uusi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus tulee voimaan, niin käytännössä sen jälkeen vuoteen 2017 viedään varsinaista toimenpanoa eteenpäin, jonka tavoitteena on, että vuonna 2017 meillä on sitten ne tulevat uudet sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut, joiden puitteissa mennään eteenpäin. Ja tämä kokonaisuus viedään sitten seuraavalla hallituskaudella. Mutta tämän hallituksen tärkein tehtävä on luoda luoda ne yleiset rakenteet ja puitteet, jotka ovat perustuslain mukaisia, ja sen mukaisesti sitten hyväksytään ne tällä kaudella, ja seuraava hallitus vie sisältöjä sitten eteenpäin. Katsotaan, mitä, mitä saatte aikaan.
0: Nyt tiedän, että haluatte vielä tästä keskustella, mutta minäpä haluan keskustella näistä varjobudjeteista, joita parhaillaan tuolla, tuolla suuressa salissa käsitellään. Vasemmisto esittää miljardiluokan elvytystä omassa vaihtoehto budjetissaan hallituksen esitykseen verrattuna vasemmistoliitto ottaisi velkaa noin 700 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Kokomus ja keskustavat sanoneet ovat sanoneet sitä mieltä, että elvytykseen ei ole varaa. Annika Lapintiä, mistä otetaan rahat? Miksi velkaa ei ole teille samanlainen peikko kuin muille puolueille?
2: No itse asiassa elvyttämättä jättämiseen ei ole varaa. Ja en emme nyt ole kuitenkaan ihan yksin tämän kanssa, että... Nyt pitää kiinnittää nimenomaan siihen työllisyyteen huomioon, jos sekä yksityinen sektori että julkinen sektori samanaikaisesti lähtevät leikkaamaan ja supistamaan, niin sitten ollaan vielä suuremmassa lamassa. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, on myös suosittanut eri Euroopan maille tätä elvytystä juuri nyt, kun on työvoimaa saatavana, rakentamiskustannukset ovat halpoja, meillä on räpistyviä raiteita, homekouluja, meillä on paljon tällaista, joihin pitäisi laittaa huomattavasti enemmän kuin mitä hallitus nyt esittää. Ja, ja tämä on niin kuin syy. Meidän vaihtoehtobudjetissa sitä velkaa ei oteta niin kutsutusti syömävelaksi. Eli kaikki lapsilisien korotukset, kaikki tämän tyyppiset indeksisidonnaisuudet eläkkeisiin ja työttömyysturvaan, ne rahoitetaan hyvätuloisten veroja korottamalla. Mutta se velkaraha käytetään nimenomaan siihen, että saadaan työllisyyttä kohennettua. Mitä vastaa hallituspuolelle kokoomus Lasse Männistä?
1: Niin Suomihan tällä hetkellä jo elvyttää ja on elvyttänyt jo vuosia tämän kriisin alusta alkaen. 7-10 miljardia joka vuosi, kun valtion velkaantuminen on kasvanut ja rahat on käytetty. Mutta tässä on perustavanlaatuinen ero kokoomuksen ja vasemmiston välillä, kun vasemmisto näkee, että nyt Suomi on tällaisessa akuutissa suhdanne, ongelmassa, josta voidaan löytää talouskasvu ja ulospääsy niin, että elvytetään ja käytetään valtiovelkarahaa, niin kokoomus näkee, että kyse on tällaisesta rakenteellisesta alijäämästä ja kestävyysvajeesta, johon itse asiassa tähän pitkään tulevaankin hitaan kasvun aikaan voidaan vastata vain rakenteellisilla uudistuksilla ja julkisen sektorin rakenteita uudistamalla sekä työntekoa ja yrittäjyyttä paremmin houkuttelevaksi tekemällä. Tässä on selkeä ero vasemmistopuolueiden ja kokoomuksen välillä.
0: Nyt valitettavasti aika alkaa päättyä täällä salissa. Anneli Kiljunen sosiaalidemokraateista tuossa hieman suree tätä ajan päättymistä, mutta keskustelu todella jatkuu tuolla suuressa salissa näistä hyvistä vaihtoehdoista. Rahoitus on tietysti se suuri ongelma. Kiitoksia Anneli Kiljunen, Demarit, Annika ja Vasemmistoliitto ja Lasse kokous.
3: Kiitos.